0: Você está no Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os nossos ouvintes. Você, profissional da educação que está aí quarentenado nesse momento e aparentemente com a perspectiva de que vamos continuar por mais um tempo assim... Não se preocupe que uma coisa eu te garanto. O seu podcast Arco 43, ele tá chegando para você e vai continuar a chegar até nós terminarmos essa temporada. Estamos aqui firme e forte com a equipe toda, sempre gravando com mais gente e tem uma coisa boa, uma coisa legal dessa situação toda, que a gente tá tendo a oportunidade de conversar com pessoas que estão mais distantes, então de vez em quando aparece alguém aqui, sei lá, Goiás, Rio de Janeiro, que antes, quando a gente estava no estúdio, nós só conseguimos com pessoas da região de São Paulo, né? Então, estamos tirando proveito disso tudo. E, primeiramente, como você está, Regiane? Tá tudo bem contigo?
1: Opa, tá tudo bem. <risos> Muito bem. Quer dizer, a gente vai se acostumando a trabalhar dessa forma. Exatamente. E tem que estar bem, né? A gente tem que ir trabalhando a mente para ficar bem o tempo todo, porque não é fácil. Né?
0: Exato.
1: Mais uma vez, estamos aqui para falar um pouquinho mais sobre educação, aí com os nossos colegas de trabalho, para poder ajudar e contribuir um pouquinho com os nossos, com o trabalho lá efetivamente na escola.
0: E hoje o assunto é muito bacana e vai ser especial para você, professor, que está aí, pensando em como ser melhor, como se adaptar a esse momento todo. Porque nós só trazemos especialistas aqui, aqui a é gente que entende. E hoje a nossa discussão vai ser quais são as habilidades e competências, não do aluno, mas do professor. O que, que o professor precisa desenvolver, precisa ter em mente, precisa ter como alvo para melhorar, para desenvolver para essa sala de aula do século 21, que acho que chegou, né? Foi meio forçado, mas ela tá chegando aí, tá chegando aí para gente. Já estamos falando disso já faz algum tempo, eu ouço isso desde que eu comecei a ser professor, Há uns 10 anos, né? Que a gente tem que se adaptar a novas tecnologias e tal. E a gente nunca tava entendendo o que que era. Tamo aí, né? Vamos entender. E para me ajudar hoje aqui, para ajudar eu e a Rê nesse papo, nós temos o professor João Vicente do Nascimento, que é professor de Sociologia na Rede Estadual de São Paulo, tá aqui na Labuta com a gente, formado em Ciências Sociais pela UEM, com mestrado em Ciências Sociais pela UNESP. Tudo bem contigo, professor João?
2: Tudo, aguentando as mudanças pela quarentena, né? Tentando se adaptar bem a a tudo que tá acontecendo, né? Porque pronto a gente não tava, né? É, a gente nunca tá
0: pronto, a realidade é essa, né? Mas muito obrigado pela tua presença. Tá firmeza aí? Tá conseguindo manter, então? A saúde mental tá legal, os trabalhos estão funcionando? Tá,
2: tá. Tô tô bem regulado, tô tô passando por ajuda psiquiátrica e psicológica, então. Tá tudo tá bom. tudo
0: ótimo. Perfeito, então. E também temos aqui presente, para auxiliar nesse grupo de especialistas aqui, para você, profissional de educação e professor, o Paulo Emílio de Castro Andrade, o professor Paulo, diretor de educação do Instituto Iungo. Eu Falei certo, professor? Falou certíssimo. Então, tá bom. E, além de tudo, pesquisador do Núcleo de Pesquisas em Novas Arquiteturas Pedagógicas da USP, Eu acho esse nome fantástico. Novas Arquiteturas Pedagógicas, né? Acho bacaníssimo isso. Doutorando em Educação pela Faculdade de Educação da USP, Mestre em Educação pela Faculdade de Educação da UFMG.
3: Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, Keller. É um prazer estar aqui com vocês, especialmente porque a coisa que eu mais gosto de fazer na vida é conversar com o professor e é falar sobre o que é ser professor, né? A gente gosta de estar com os nossos pares, então é uma alegria, um prazer enorme. Obrigado pelo convite.
0: Nossa, acho muito bacana. Obrigado por disponibilizar seu tempo também. E como é que tá a tua quarentena aí? Tudo firme? Tá dando para trabalhar,
3: estudar? Olha, eu acho que eu tô como 99% dos professores, né, trabalhando o dobro. Não é? tendo que encontrar saída para coisas que eu nunca imaginei. E tá no meio do doutorado, né? Que deve deixar ainda mais difícil as coisas, né? Exatamente, não tá simples. Mas a gente, é, quem trabalha com educação está acostumado com o volume de trabalho, né? E ao mesmo tempo tem um, acho que a gente, é, aquela coisa do mosquito que pica, né? A gente tem no sangue esse, essa vontade de fazer a diferença e em situações como essa a gente vê é o quanto que a gente é importante e, e por isso mesmo que esse gás não acaba, na verdade ele aumenta acho que em situações é, muitas vezes adversas né?
0: isso é verdade, Se tem uma coisa que de vez em quando a gente conversa aqui no podcast com os nossos convidados, é que eu tenho a impressão que ao superarmos, né, na hora que a gente sair dessa situação toda que a gente está agora o papel do professor ele vai ser bastante valorizado né? porque é um momento em que a gente está limitado pela situação em geral e eu sinto O quanto tem feito falta a presença do professor no dia a dia, da sala de aula, do aluno, para os pais, para a gente. Então é uma esperança que eu tenho aí. Sem dúvida. Verdade. Vamos lá, vamos começar o nosso assunto agora. Bom, o tempo mudou. E não mudou de agora, né? Tem algum tempo que o tempo mudou, inclusive, né? Já tem algum tempo que a gente está em alguma situação diferente. E eu sempre me pergunto: o que é ser professor nesses novos tempos? E eu começo com a Regiane.
1: Senão não tem graça, né? Nem conversar comigo, é verdade. O
0: truque é pra, é pra dar uma tranquilizada, assim, nos convidados. É, né? Aí eu
1: falo, não, passo para os universitários.
0: Você tem essa opção, passo hein? Passo para os
1: universitários. Vamos lá, e aí?
0: O que, que você acha, o Como que é ser professor? O que, que a gente precisa? A gente tá conseguindo ser o nosso melhor lado de professor para esses novos tempos? O que, que é ser professor pra você agora? O que a gente precisa? Um voo geral, assim, na sua opinião.
1: Então, não é fácil ser professor nos dias de hoje. É muito difícil. Não vou nem entrar na parte das aulas remotas aí, né? Esse novo que foi que pegou a gente. Na verdade, as novas gerações, né? Essa geração que está chegando até a escola, ela é bem diferente do que nós éramos. Você não, né, Keller? Porque você é novo. Você já pegou ali um pedaço já maior de tecnologia... Eu, na verdade, tive que ir aprendendo. E ao ir aprendendo, como, até falando como formadora de professores, eu tenho que também ajudar. Isso não é fácil, isso é bem complexo. Antigamente era assim, eu pegava um livro e ali tinha né, o antigo, todos os pontos, estuda esse ponto, leia aquele ponto e acabou. Não é mais assim, não dá para ser assim. Então você tem que estar se atualizando o tempo inteiro, ajudando seus pares porque também você precisa é, se envolver nos projetos da escola, não dá para trabalhar sozinho. Ah, vou lá para minha sala, faço o meu trabalho e vou embora. Não, você tem que trabalhar o tempo todo com os seus pares, que também não é fácil, as relações são difíceis. Então, na verdade, é o que eu, eu, acho que eu, a minha primeira frase, não é fácil ser professor nos dias atuais. Mas também, claro, não é impossível, nós estamos aqui. Mas você hum. tem que o tempo todo estar estudando muito, né? Se aperfeiçoando no que você faz. Não dá para você ir lá inventar qualquer coisa e pronto, já tô dando minha aula e acabou. Não. Precisa de planejamento, organização, formação. Então, é todo um trajeto mesmo que você precisa percorrer para conseguir ser professor nos dias de hoje.
0: Eu só posso concordar, né? Assim, você sabe que aí... Os ouvintes sabem também que a nossa experiência ela é semelhante pelo grupo que a gente atende, uhum. né, Estado e, e tal. E tem uma coisa que, em algum momento, eu quero que vire pauta aqui, a gente já conversou com o pessoal também, que é sobre essa formação não acadêmica né, do professor. Que é essa atualização constante que a gente Sim. tem que fazer por nós mesmos. Sim. Isso é uma coisa muito importante também, que eu acho que entra. A gente deve tocar nisso no tema hoje. E eu vou começar perguntando ao professor Paulo aqui. O mundo mudou, você está aí estudando justamente formas pedagógicas, arquiteturas pedagógicas, adorei o termo, o que que mudou no perfil dos estudantes, assim, das gerações anteriores, tem alguma coisa mais ou menos tabulada que a gente pode observar, uma mudança, o que que está acontecendo hoje em dia?
3: Bom, sem dúvida, cada geração, ela vive contextos singulares, né? Enfim, o mundo vai mudando e cada geração vai lidando ali com as questões que são as questões do seu tempo. Agora, dentro de uma mesma geração, também há uma diversidade de modos de ser jovem, de ser estudante, né? De ser criança, de ser adolescente, enfim. Então, quando a gente pensa nessas gerações atuais, né? Na verdade, há várias maneiras de ser estudante. Então, quando você vai lá para o interior de Minas Gerais, né, o estado onde eu, onde eu vivo, você olha dentro do próprio estado, né, quem mora lá no sul de Minas, mais próximo ali de São Paulo, a vivência de alguém que está ali naquele lugar, a vivência de alguém que está em uma grande cidade como Belo Horizonte e de quem está no norte de Minas, são vivências muito específicas. Então tem uma série de aspectos que marcam aí uma diversidade de ser jovem, de ser adolescente, de ser criança e inclusive de ser estudante né, nessas, nessas fases da vida. Agora, tem uma série de aspectos que marcam os estudantes desse momento histórico, né? E aí, eu acho que que é interessante a gente pensar, né? E que impactam muito no nosso trabalho, no dia a dia, com eles, né? E aí, tem um aspecto do do papel do professor, né? Que a Regina comentou e que eu eu queria dialogar, que é pensar o seguinte. O professor não pode deixar de olhar para quem é seu estudante. Então, essa pergunta, ela nos ajuda a trazer o foco para quem importa, que é o nosso aluno. Sim. Então tem um aspecto do mundo atual que impacta muito na forma de ser estudante hoje em dia, que é a velocidade das mudanças, né? as coisas vão mudando com muita velocidade e dentro desse contexto a tecnologia né, está é, muito presente, ajuda as, essas mudanças a acontecerem nessa velocidade toda. Uma geração que conhece experimenta múltiplas formas de, de interagir, né? então eles estão interagindo o tempo inteiro, de formas diferentes, né? Seja no presencial, seja no virtual, dentro do virtual, de várias maneiras, ora superficialmente, ora com mais profundidade, ora se expondo mais ou se expondo menos, enfim. Então, tem as, as características desse momento histórico que, que afetam na forma de ser, né? Desses adolescentes, jovens, enfim, que estão nas, nas salas de aula. Também uma, é uma é, geração que eu tenho percebido, assim, na, no contato com eles, assim, é uma tendência de se abrir para o mundo, né? Um mundo que é, por um lado, muito instável, ou seja, as coisas não estão prontas, ou seja, você tem aí uma série de possibilidades, uma série de limitações, né? A gente, nesse momento, a gente está com uma limitação, inclusive, de circular pelo espaço, né, das cidades, enfim... E isso demanda desses estudantes muita flexibilidade, né? Muita capacidade de lidar com esses desafios, com esses dilemas que fazem parte da vida cotidiana deles, né? Um contexto bastante instável que demanda, então, muita abertura para lidar com isso, né? Recentemente eu estava no aeroporto e ouvi um, um jovem, assim, falando com o outro na fila, ele falava assim, meu pai comprou um apartamento, né? Olha que burrice, ele vai ter que ficar preso nessa cidade por pelo menos uns 10 anos, né? Ou seja, na cabeça dele, tudo que envolve você se fixar num lugar tira a possibilidade de transitar, né de ampliar, de mudar de ideia, né? Então, tem algo desse momento né das nossas sociedades que é a possibilidade de você viver e experimentar e, e estar né com pessoas, é, mudar de planos, né? Então, quando a gente fala, um dos temas que eu estudo é projetos de vida, né? E a gente, né, quando pensa nos nossos avós, eles tinham um projeto aos 20 anos e provavelmente aos 50, 60 anos eles estavam ali é, finalizando a, a realização daquele projeto. né E hoje a gente vê os, os mais jovens, na verdade, eles têm é, alguns projetos que são mais de longo prazo, mas é, eles não se fixam a um, a um interesse único. né Eles têm aí caminhos que são muitas vezes tortuosos e que isso não é para eles um problema. né Então essa abertura que eles têm para lidar com esses desafios, com essa instabilidade, é algo muito especial e que a gente tem mais dificuldade. né? Eu tenho percebido, por exemplo, nesse momento em que a gente tem que mudar as nossas formas de interagir, né? como é que a gente vai lidar com as limitações que esse contexto nos impõe. Para nós, adultos, é, a gente tem lidado com mais dificuldade, muitas vezes, do que os mais jovens. né? Eu vejo lá em casa, né? meu filho ele está muito menos estressado do que eu, né? diante desse contexto. <risos> Porque eu vejo que existe já uma, uma tendência, uma abertura maior para essa característica, né? Para essa característica do mundo atual, né?
0: É, Paulo, tem uma coisa que você falou assim: dois pontos da tua fala que. Teve vários que me interessaram bastante, mas teve dois que me chamaram muito a atenção, porque são coisas que eu também dei uma vivida ali. Uma delas é quando você falou sobre projeto de vida, né? E eu tô dando aula de projeto de vida também para os terceiros anos numa escola estadual que eu trabalho. E tem um outro professor que está dando para os segundos anos também. E a gente tem uma diferença de idade grande. Né? Entre, eu o profe... entre eu e os alunos já deve ter uns 15 anos de diferença. Entre eu e o outro professor tem mais uns 15. Então quer dizer que entre o professor e os alunos tem 30. Então tem um espaço grande. E a gente conversou como eu estava tendo dificuldade para tentar entender né, como funcionava os projetos de vida, porque eu já tenho uma, uma, certa, uma certa rigidez também no pensamento da, da geração anterior. Né? Eles são mais fluidos nesse sentido. Mas o outro professor estava tendo muita dificuldade, assim. Muita dificuldade. E esses choques de geração, eles são difíceis, mas também são importantes, né? Tem muita gente que nega o choque de geração e tal, mas isso é importante. E a outra questão também, eu esqueci, mas eu vou lembrar e em algum momento eu falo, porque o meu microfone falhou na hora. Rê, o que você achou da colocação?
1: É super bem. Ele ressaltou pontos aí fundamentais e super importantes. Porque, assim, quando a gente... Você falou agora do professor, me veio à cabeça... É, imagina, para você, né? Já é difícil. Imagina para ele... Que você está colocando. Que ele é 30 anos, mas é mais ou menos ali... Deve ter mais ou menos a minha idade ali, ele. E aí a gente toca naquela teclinha de novo, bate naquela teclinha da formação. O quanto que ela é importante a gente se manter atualizado para entender quem são estes alunos. Existe, é, antigamente... Era feita uma pesquisa a cada 25 anos, né? Pra se detectar como que é essa geração, aí se dava nome, agora é de 10 em 10 anos. Eu brincando, falei assim, não, gente, tem que ser a cada ano. (risos) Não dá nem pra ser a cada 10 anos. Porque é uma mudança tão rápida. Demais. Porque, na verdade, é, é, é muito diferente, né? O contato que eles têm com o mundo é muito rápido, as informações chegam muito rápidas. Não dá, você não consegue acompanhar. Quem veio de uma educação, vamos falar um pouquinho dela, do ensino tradicional. Então, para a gente ir se adaptando a essas mudanças como professor, não é fácil, é muito difícil. Porque esses jovens, essas crianças, elas chegam na escola, eles já são, eu brinco, eu falo, são seres pensantes, são críticos, né? E não dá para você falar assim, ó, menino, fica quieto, agora eu não vou. Não dá. Porque sim, né? Não, não funciona desse jeito mais. Para se relacionar com o aluno, a gente precisa de planejamento. Eu preciso conhecer um a um, não dá para olhar para a turma e falar, ah, eu vou fazer desta forma. Não, eu tenho uhum. que pensar no Joãozinho, na Mariazinha, em cada um deles. Senão eu não consigo me organizar, organizar as minhas atividades e o que eu tenho de proposta para aquela turma.
0: Perfeito. Eu, eu me lembrei do que, que eu ia perguntar também para o professor Paulo, perguntar não, né? comentar sim quando eu deu o eu exemplo do filho né diz que o filho tá, seu filho está se adaptando melhor nesse momento de quarentena e, e tal e aí eu fico pensando justamente que porque essa galera mais nova eles têm uma relação completamente diferente até com o espaço físico né a internet o digital uhum. é físico para eles então eles não estão exatamente presos eles continuam encontrando os amigos eles continuam Exato. indo para outros locais hoje um colega compartilhou uma notícia de que numa startup que é um, um local onde costuma ter pessoas mais jovens né trabalhando e tal O pessoal tava fazendo reunião, reunião de de negócios mesmo dentro de um videogame. Então eles ligavam os os microfones, eles faziam a reunião, mas eles estavam sentados em volta da fogueira no videogame. (risos) Eu já não pensaria nisso, saca? Porque eu falei, nossa, isso é genial, daria uma aula no videogame, sem problema. Eu não pensaria nisso, e é uma coisa que eles estão pensando. Então esse grupo, eles não estão limitados pelo espaço físico tanto quanto a gente às vezes fica. Isso é uma questão também. E deixa eu esticar agora pro João... Professor João, eu vou te perguntar aqui, nesse momento, você nota essa diferença também da, do conflito de geração? Você nota que, que desde o momento em que você estudou, ou seus colegas professores que estão ali presentes, você tem uma mudança, uma diferença no perfil do que é ser estudante? E às vezes fica difícil da gente se atualizar para esse novo perfil?
2: Sim, tem uma coisa assim, né? Que, por exemplo, ficou bem, bem claro, assim, com com a quarentena, né, com a transição, né, do ensino presencial para o ensino à distância no estado, né, que, assim, eu identifiquei, assim, que meus alunos, por mais que eles estejam o tempo inteiro com o celular, que a, a participação deles, né, assim, acabe sendo bastante grande, com os aparelhos eletrônicos e menos com com a gente, assim, especificamente, né. Só que é, a, gente, a gente se deparou com uma realidade na qual os alunos eles tinham tantas dificuldades para se lidar com alguns aplicativos quanto os professores mais antigos. A gente teve esse encontro, né, desse ciclo, né porque eles tiveram eles tiveram e ainda têm assim, bastante dificuldade de lidar com, com os aplicativos como o Google Classroom, o mesmo centro de mídias uhum. e nisso daí ficou muito característico assim essa dinâmica né de, de se encontrarem né, nas mesmas dificuldades sim sim porque assim e é claro que isso assim a gente achava né que muitos deles assim tinham alguns aplicativos assim né que possibilitassem ajudar né nessa questão digital Só que, por exemplo, assim, né? Eu no meu celular vem de fábrica com aplicativos de escritório, né? Vem com Word, com Excel, com PPT. E o deles parece que não, porque eles têm dificuldade de mesmo lidar com aplicativo de escrita, né? Um aplicativo de tabelas e coisas do tipo. Que é, novamente, aquilo que eu falei, né, você tá tendo o mes- um mesmo grau de dificuldade, tanto para eles quanto os professores mais antigos. Só que, assim, a, a diferença acaba sendo que eles, quando pegam o jeito de fazer a coisa, eles deslancham, né, eles vão para frente. Sim, eles...
0: a adaptabilidade deles é grande quando consegue achar o fio Sim, ali, Sim, né? a
2: adaptabilidade deles é-, é tão grande assim que, mesmo assim para coisas assim que... É para professores assim que são um pouco mais integrados com a coisa tecnológica assim, né? Eles têm mais mais facilidade assim para fazer um meme assim do que, do que um professor assim bem ligado, né? Eu, eu acabo eu acabo sendo uhum. muito fascinado pela parte tecnológica, então eu vou, eu vou atrás para compreender ela, né? Por mais que eu seja um professor de sociologia, por mais que eu seja de humanas e hum, nesse ponto assim até eu fico um pouco para trás deles, né? porque é por mais que eu lide com aplicativos de escritório assim com muita facilidade, eles acabam tendo mais facilidade para lidar com memes para editar vídeo para estar tá utilizando assim essas novas ferramentas né? e o, o conflito de gerações assim eles eu não sei se assim, se no pós né quarentena no, quando as coisas se normalizarem né, se a gente vai voltar para uma realidade que era como, como antigamente, né? Acho que muito dificilmente a gente vai é, voltar para uma realidade pré-aplicativos, né? Pré-2020, né? No, no ensino, né? Isso, creio é, em todas as instâncias, em todos os tipos né? de escola, quanto em todos os tipos de ensino, né?
0: Sim, sim. Eu, eu só posso concordar. Sobre essa questão dos aplicativos, né? Eu tenho uma, uma teoria a respeito disso aqui, e vou até perguntar para o professor Paulo também se, se ele acha que está nesse caminho e, e para rir Porque eu, eu tenho a impressão de que eles têm uma adaptabilidade, claro. Há um problema com a técnica, né que a curva de aprendizagem da técnica ela é sempre um pouco mais difícil. Mas eles estão muito imersos na linguagem, no processo da comunicação digital, enquanto a gente, além de ter que aprender o domínio técnico do, do aplicativo e da função... A gente tem que reaprender como se portar online, né? Tem uma, uma questão de como, se, como que eu me porto, como é que eu, que eu converso, sei lá, se eu escrever em caixa alta, eu tô gritando numa conversa digital. E eles, isso já tá meio que dentro, porque eles já fazem esse uso. Então, eu acho que tem essa, essa diferença que ela é uma coisa bem legal. E também tem uma questão de que vários dos aplicativos, que a gente também tá exigindo que eles utilizem, né? Hoje em dia, eles são aplicativos que eles têm uma função direcionada à aula, claro, tipo o Google Classroom, mas eles vêm com uma ideia que é uma ideia mais adulta, uma ideia da, da universidade, né? Então eles pegam, traduzem aquela coisa da universidade para poder chegar naquilo do ensino médio. E eu, eu vejo que às vezes essa é a dificuldade. Vou fazer uma comparação bem boba, assim, mas acho que é funcional. É, a inscrição do Enem no ano passado, feita pelo site, ela tinha o formato de um bate-papo de WhatsApp. Então você chegava lá, aparecia uma carinha, uma vozinha falava assim... Acrescente seu nome, balãozinho. Aí o cara conversava lá e falava... Nossa, que nome bonito. Você sabe o seu CPF? E aí ele colocava o próximo embaixo assim... Não esquece que tem o RG à mão. E aí colocava... E ficava mega intuitivo, porque foi feito, pensando... Provavelmente uma equipe que foi paga, pesquisa, né? Pra direcionar isso pro jovem, pro adolescente. E aí o Classroom, ele tá sendo aplicado agora porque precisa aplicar. Porque a gente tem que ter alguma coisa pra aplicar, né? Mas às vezes eu acho que isso tem um pouco... A startup que aparecer aí, a empresa que pegar essa linha né, de uma linguagem geral para jovens, ela, ela tem ali uma, uma, uma grana na mão, assim. Vocês acham que eu tô viajando? Não. Não acho.
1: Não. E eu fico pensando, e vocês, né, falando, eu fico pensando nos aplicativos para crianças de primeiro a quinto, né? Eu nem <risos> imagino
0: como que é esse mundo, cara. E aí
1: vocês imaginam lá os professores o como é difícil a gente fazê-lo se adaptar a tudo isso. E a criança, não, gente, é muito difícil. Primeiro aninho, segundo, terceiro... não tem, Gente, né? Difícil. Essa idade
0: de criança, para mim, é, é ciência de foguete. Eu, eu não <risos> sei o que pensa, não sei como funciona. É outra parada.
3: Eu ia falar que tem um, uma inteligência assim, dos professores, aí eu acho que é bem legal a gente pensar, né? Que pensar o remoto não é traduzir o presencial com o uso de aplicativos e ferramentas para reproduzir o presencial na distância, né? Sim. Mas de como é que você cria processos remotamente para que os alunos possam, de fato, acessar conhecimento, refletir, relacionar, produzir, compartilhar, ou seja, uma série de vivências que na, no presencial a gente, até hoje, não vem fazendo com a intensidade que poderíamos, né? e que essa situação possa ser pensada como uma oportunidade para a gente reinventar as formas também, né? Não só o uso das ferramentas em si, mas pensar em como é que a gente pode estruturar a aprendizagem, né? estruturar as interações. A escola é espaço de interação e o presencial é essencial, né? A gente não abre mão dele, né? Mas como é que a gente pode pensar nas interações tendo em vista esse contexto remoto que a gente está vivendo, né? Então, para além do uso da ferramenta, da seleção da ferramenta, sem dúvida tem aí um trabalho bem importante né, de curadoria, de envolve você conhecer as várias ferramentas, o potencial de cada uma, as limitações, qual é a mais adequada para um tipo de uso ou de outro, mas tem algo que é de arquitetura, do processo de aprendizagem. Ou seja, pensar como é que, a distância, os meus alunos podem aprender sobre determinada coisa. Então eu fiquei pensando aqui, por exemplo, né, vocês estavam aí falando do aplicativos e tal, eu, eu gostaria muito de saber o que que os educadores da Índia estão criando de solução, né? E a, a mesma coisa eu imagino com o meu aluno, ou seja, como é que está a vivência do, dos meus alunos e como é que está a vivência do, dos pares deles de outros países, né? Pensando no mundo super globalizado, hum. né? E conectado é, Olha que, que, que experiência pode ser riquíssima, né? Pensando aí o João, que é da, da área de ciências humanas né você conhecer a vivência né você sendo um jovem brasileiro é do Rio de Janeiro, de uma comunidade do Rio, ou de São Paulo, ou do Ceará, enfim. É, você conhecer a vivência dos jovens do, do seu país e também de outras partes do mundo. né? Como é que, O que os jovens estão sentindo? Como é que eles estão é, é, aprendendo ou não nesses lugares? Enfim, é, criar outros modos de você, de fato, gerar uma aprendizagem significativa para esses estudantes né? com o uso dessas tecnologias. Então, a tecnologia, na verdade, por si só, ela ajuda a gente, eventualmente, a reproduzir aquilo que a gente já está acostumado a fazer. Ela pode ser pensada para além disso, ou seja, para viabilizar outras formas de ensinar e de aprender, né, a partir das interações que ela possibilita. Eu acho um
0: pensamento perfeito. Inclusive porque eu, eu vejo assim, durante muito tempo a gente teve professores que combateram esse avanço tecnológico, né? Mais do que ignorar ou não entender ou ficar à margem, não, teve gente que teve empenho real ali no combate E eu não tiro a razão No, no sentido dessa postura Obviamente que eu acho que a atitude não, não funciona Mas assim, eu não tiro a razão da atitude Porque a atenção hoje Ela é disputada, né? Ela já era Naquele mundo pré-pandemia lá atrás A atenção do aluno já era uma disputa para o professor né? Você tava lá dentro da sala de aula E ele tem um celular E no celular ele tem virtualmente o um mundo Ali dentro né, ele tem as coisas principais para ele As coisas queridas para ele estão ali colocadas E você tá disputando com aquela forma De comunicação, que tem a namorada Que tem o amigo, uhum. que tem a cola né, Que tem o joguinho, que tem o free fire que tem um monte de coisa que são bem mais interessantes Às vezes, que a aula naquele momento Que aquela dinâmica inicial Então rolou esse combate né? A gente passou por um momento, e ainda passa De que aquela estrutura da Revolução industrial de, de ensino Ela ainda é reproduzida Porque ela é segura a gente conversou isso aqui antes, né, Já, já ela, Inclusive é cansativa, né? Sim. A gente fala que ela é mais fácil, mas ela às vezes não é mais fácil, professor. Ela é cansativa. Você manter aquele formato,
2: ele exige muito do professor. Mais do que talvez uma adaptabilidade, né? Por exemplo, se a gente pensar assim, uma coisa que marcou a educação, por exemplo, nessa década de 2010, né? Foi, querendo ou não, esse, esse combate ao uso da tecnologia,
0: não né? O celular que... é proibido em sala,
2: não é proibido, né? Cai. É, uma, uma, toda hora uhum. mudava a legislação. Quando mudava, era coisa de uma escola para outra. Tinha escola que falava para recolher todos os celulares, tinha escola que falava para não recolher. E ficou assim, ficou muito essa essa arena do confronto, né? De da gente não tentar disputar a, né, a atenção dos alunos da gente ter que disputar a atenção dos alunos, né? Além do celular, né? Uhum. Eu acho que talvez essas mudanças a mais que vão vir agora, né? Por conta disso, assim, elas terminem por, por mudar a chave, né? Por, por criar um ambiente novo, né? Criar um ambiente meio virtual, meio presencial,
0: né? Nossa, eu acho que seria fantástico um ambiente híbrido, né? A gente tá caminhando para isso, eu acho, hum. é... Já deve ter local que, que isso, isso é mais aplicável do que, do que a gente, né? Que o Brasil. A gente tá na esteira, Verdade. na parte de trás da esteira, né? Do, da, dos avanços. Assim. Rê, você queria falar alguma coisa?
1: Nada, eu tô, eu fiquei, só fiquei pensando, né? Dessas. A gente tava falando um pouco da dificuldade aí do professor, e eu vejo, e você também, eu, e, os, e os nossos convidados aí hoje com certeza já viram e devem ainda ver os professores que eram resistentes não queriam saber de usar nada, eu nem falo mais em novas tecnologias, porque as novas já viraram velhas, (risos) são velhas tecnologias. E aí as pessoas insistindo em não usar uma sala de informática, na verdade, não é porque não queria, é porque tinha, não sabia, e o não saber gera medo, claro, não sei, não vou usar porque, imagina, eu não sei, né? e aí essa resistência a maioria é por medo mesmo e aí hoje eu estou vendo né eu tenho o meu grupo de professores, não tem como e de outras escolas também que eles estão tendo que se virar <risos> e é tão difícil porque aquele que já tentava que já usava né, ferramentas aí diferentes já está tendo dificuldade tem dificuldade neste momento imagina quem está tentando agora tudo a gente, é muito complicado a gente vê professores chorando. Eu acho que vai ter uma mudança mesmo com relação a nós, né? Me coloco nisso, aos professores. A gente sempre tentar fazer um pouco diferente, inovar. Porque se a gente já viéssemos por esse caminho...
0: Seria mais fácil. Seria né?
1: mais fácil. Infelizmente, está sendo doloroso para algumas pessoas. E isso não é legal, né? Porque, na verdade, a pessoa fica extremamente mal com ela mesma, mas é o que eu estou dizendo. A gente tem que pensar que o professor precisa se atualizar, precisa de formação. É, a gente precisa se manter sempre um pouquinho junto com essas gerações que chegam ali na escola. E quem não fez isso está sofrendo muito neste momento.
0: Eu imagino que, eu não só imagino como eu faço um apelo também para todos os coordenadores de escola e demais professores influentes assim nas suas escolas que uma preocupação que você tem que ter hoje é nessa formação, para além da matéria. Né? Além da matéria, além da discussão, além da, da, da classe. Uma formação para lidar com essas diferenças mesmo. Porque, como a Rê mesmo falou, o oh, professor ele não mexia com a sala de informática que ele não quer e tal. Dá... Não é isso, cara. É que aprender uma coisa nova é assustador.
1: Nossa, muito.
0: Né? Eu, eu muito. dirigir era terrível, era terrível. Eu vou matar alguém com isso aqui. E até a curva ser superada. Então,
1: é gente, é, é traumatizante. E a
0: mesma coisa para tudo. Inclusive, aí eu recupero aquilo que o que o Marinho né falou aqui pra gente, que é uma coisa que me marcou bastante quando ele esteve aqui nessa mesa, quando ele falou que esse é o momento de testar, porque a gente tá tolerante a erro. Né? Pô, a gente fazendo uma reunião de professores na, na, na escola, então a gente tava lá numa, no, pelo Google Meet, né? Fazendo uma reunião o professor comprando, comprando peça de, de moto, assim, uhum. na reunião. E a outra, que não percebeu a câmera, tava ligada, tava de coé assim, sentada. E, ok, a gente tá tolerante a erro nesse momento, porque é uma ferramenta nova, ninguém vai dar uma bronca, ninguém vai dar um sucesso, não é isso. A gente tá no momento de transição. Então, eu acho que agora é interessante. E tem uma, uma coisa que é uma... É um, <risos> o, 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 o destino, essa entidade, uhum. né? o tempo, ela, ela tem uma coisa... De engraçadinho, assim, né? Porque lutamos com, tanto contra essa comunicação, essas redes sociais, e por onde que a gente tá dando aula hoje, muitas vezes, né? Tem uma galera que tá... Lá, a Rê tava dando aula pelo, pelo Centro de Mídias agora, né? Vocês podem ver a Rê aí do Centro de Mídias dando aula. Se ela tava dando aula pelo Facebook, e eu tô dando aula e conversando com o aluno pelo WhatsApp, porque é uma coisa que chega em todo mundo
1: verdade.
0: Então a gente teve que se adaptar com isso.
3: É, e aí tem um desconforto que eu tenho percebido, né, de muitos professores e que é interessante a gente ver, né, que na verdade quando a gente fala de abertura para o novo, né, a gente está falando para os alunos, mas muito especialmente para nós mesmos, né. Uhum. Em geral o professor ele entra na sala de aula, ele fecha a porta e aí é ele com os alunos ali durante aquele tempo para viver aquela experiência que ele planejou ou outras que eventualmente ele vai construindo ali com os alunos mas é um espaço que é muito seguro, né? porque é ele com os alunos, ele é experiente, ele está ali trabalhando a partir daqui. De repente, a, aula, a sala de aula foi escancarada, porque entrou a família de cada um desses certo. alunos acompanhando, a aula está gravada, está no site da escola ou está no, no ambiente, enfim. De repente, aqueles 20 alunos ou aqueles 30 ou 40 alunos viraram, na verdade, 100 pessoas. É, cada uma percebendo aquela experiência de um jeito, cada uma entendendo as conversas entre as famílias no WhatsApp, criticando ou elogiando um outro professor. Então, de repente, a sala de aula dele, que era um ambiente mais controlado, né, de repente virou esse ambiente que é aberto. Então, isso gera, sem dúvida, um desconforto e demanda dele um exercício que é de, de se abrir mesmo para esse novo. E, nesse sentido... Se é, por um lado, bastante desafiador, né? porque foi de um dia para o outro a gente tomou uma rasteira, né? não foi uma coisa planejada, que a gente foi aos poucos se acostumando. Né? De um dia para o outro isso aconteceu. Por outro a gente tem professores se jogando de cabeça nisso, assim, se Sim. permitindo aprender e experimentar coisas muito legais. Então, e fazendo coisas fantásticas. Né? Exatamente. Então, recentemente eu vi uma coisa que é uma coisa quase óbvia, intuitiva, simples de operacionalizar, mas que fez... Foi muito legal, né? Um professor que ele falou, olha, a gente vai fazer um trabalho em grupos, vocês vão se organizar nesses grupos, cada grupo vai estar numa sala específica, eu vou ficar circulando entre os grupos para acompanhar o debate, para fomentar. Aí esse professor entrava e faz, trazia uma questão disparadora, os alunos iam discutindo, ele ia circulando, enfim. Ele criou uma situação de forte interação entre os alunos, né? Eles Todos esses alunos tinham acesso à internet, então esse é um ponto a se considerar mas ele criou uma situação de forte interação dele com os alunos, dos alunos entre si, de produção de conhecimento, depois eles sistematizaram isso, se encontraram numa, num ambiente todos juntos para depois compartilhar, então foi um, um momento super é, rico, né? mais confortável para ele, porque não ficou aquela aula de quatro horas ou de duas horas, é, ele falando sem parar, né? então ficou uma, uma situação de fato que, que a participação dos alunos foi bem mais ativa, né? Ao mesmo tempo, ele ia garantindo ali nos comentários à medida que ele ia entrando nos grupos, né? Que a aprendizagem se, se efetivasse. Então foi uma situação é, muito diferente para ele, muito nova, né? E ele falou assim: Nossa! Depois ele me contou, falou assim: não, Foi foi maravilhoso, porque eu vi meus alunos de fato trabalhando, né? De um jeito diferente que até então a gente não tinha vivenciado. Bem legal. Então esses professores estão eles estão se permitindo assim. Tem muita gente ainda assustada, mas tem muita gente já construindo práticas muito legais, que, que vale a pena a gente... É, enfim, eu acho que a gente tinha que fazer algum tipo de esforço para acessar essas, essas experiências todas, porque tem muita coisa legal aparecendo. Eu, eu concordo, sim, viu? Ainda mais porque, analisando o teu caso assim que você
0: contou agora, Paulo, eu tenho certeza que o professor se desgastou, né? Ele teve que bolar isso, é claro, e, e, e tal. A primeira vez é sempre a mais desgastante, mas se ele tiver outras salas e quiser reproduzir isso, vai ser mais simples... E tem até menos exigência física do professor. Ele não vai ter que repetir aquela aula que ele fala 30 minutos, né? Você tem uma interação do aluno que ele tá tomando domínio pelo conteúdo. Eu tenho um exemplo também que a amiga me contou. Eu não vi ainda esse produto final e talvez demore para ver. Mas um trabalho em grupo também dessas eletivas, uma eletiva de teatro. Olha que bacana o que, que eles fizeram. Assim, numa reunião no Google Meet, no Zoom, o Microsoft Teams e tal, na reunião assim... Ela falou, decorem os textos e tal, eles decoraram o texto. Alguns alunos falaram assim, olha, dá uma pesquisada em câmeras, assim, posições de câmera. E eles estão fazendo um filminho, uhum. um mini filminho daquela cena. Então ela fala, posiciona a câmera naquele canto. E aí o aluno vem do, da outra sala, da, na casa dele ele atravessa a sala falando em voz alta, né, pra pegar no microfone. E, e, e a outra câmera tá na outra casa, mas parece que, que eles vão se encontrar ou que eles se encontraram. Usando truques simples de câmera. Molecada aí, 15, 16 anos fazendo isso. Isso é, é maravilhoso, é né? É maravilhoso. E são, são soluções. Vai ficar, sei lá, um, um filme absurdo da, do Universal, da, da HBO? Não, não vai. Mas é uma forma interessante de você ter a participação deles nisso também, né? E a, uma última questão, assim, que eu só gostaria de, de conversar com, no geral, e até pro, pro nosso ouvinte que tá aqui presente. Tem algumas discussões interessantes também pra gente falar sobre sala de aula, né? Sobre o modelo de sala de aula e tal. Mas eu vou deixar isso para um outro momento, né? Quem sabe, dependendo do mundo que a gente tiver depois, a gente volta de novo para conversar como vai ser esse mundo e como que a gente vai colocar. O atual
1: que será lá na frente, né? Que atual vai ser? Aí a gente discute a atualidade daquele momento.
0: Que atual é essa? Porque a gente, a gente tá falando aqui sobre um velho mundo, né? E como uh-huh. que tá sendo nosso impacto com esse mundo. E eu quero puxar uma conversa com o João aqui, que é sobre essa questão do do emocional, né, e do do mental do professor também, porque a nossa jornada, ela ficou diferente, e tá em casa, né, o famoso home office, que é uma palavra brasileira, achei incrível quando eu descobri isso, Lá lá fora eles não chamam de home office, né, tipo, trabalhar em casa. E assim, a jornada mudou, e a gente tá tentando lidar com isso, e em casa é mais difícil, você não tem o sinal... Você não tem a, a o agente escolar batendo na porta, você não tem o outro professor, você não tem o momento do cafezinho, você uhum, não dá aquela fugida pra ir no banheiro. Porque você tá em casa, você não sabe onde começa, você não sabe onde termina.
1: Você não pode faltar, vou faltar hoje. É,
0: não, acabou, acabou. Acabou, não, acabou, tem, acabou como falta, não tem como faltar. Nem estado médico tá dando. Não. <risos> não tem isso. Então, assim, a situação ela tá diferente, né? E aí, o que que você acha que é importante, que dica que você tem, o que você está servindo também para o professor lidar com esse cansaço físico, porque exige, você não tem as outras ações físicas que você faz para desestressar, não dá para você caminhar, não dá para ir para academia, e principalmente o cansaço mental do professor, que já era um absurdo. Agora ainda em situação de estresse, no momento histórico, que a gente vai se desdobrar para dar aula disso depois... Como a gente faz? O que, que que você tem feito? O que você acha que funciona? Que dica que você acha que é importante?
2: O que eu tenho, o que eu tenho feito assim, né? Tem, tem sido como, como eu brinquei, né? Tem sido um pouco, um pouco de ajuda medicamentosa, um pouco de ajuda terapêutica, querendo ou não, assim, né, de, de tentar estruturar o dia a dia, né? De tentar pegar assim um período de tempo assim que eu poderia que poderia pegar assim mais ou menos como o da aula normal assim para estar tá pesquisando para estar tá se inteirando, para estar tá, tá lendo para estar tá interagindo com os próprios alunos né com daí querendo ou não as coisas que dá para fazer em casa né para você desestressar seja né quem teve videogame ficar um termo videogame seja assistindo filme seja assistindo série ter um, um, um suporte é, é bom, né, ou seja, daí é, é importante você ter ferramentas, assim, para estar tá conversando com amigos, né? né, que é muito fácil você se isolar, né, né? nessa nova realidade, Sim, né. não
0: se isolar, né, é importantíssimo nessa hora.
2: E, assim, ter também, assim, o tempo, assim, para você estar tá desenvolvendo suas próprias relações, né, assim, o bom da quarentena, assim, por exemplo, tá permitindo eu permitindo Passar mais tempo com a minha esposa, né? Então, a gente vai se conhecendo melhor né? nisso daí, né? Coisa que a rotina antiga
0: acabaria
2: deixando... Nem consegue. né? De você ter ter acesso a essa essa parte importante no no dia a dia, né? O que a a gente tem visto é que essa exigência né? de trabalhar no virtual... Tem sido encarada mais como um gatilho para um desgaste físico maior, né? A gente tem visto os professores estando piorando nos seus problemas e coisas do tipo, estando exaustos.
1: Exaustos.
2: Com aquela sensação né, de que você acaba trabalhando mais no home office do que que no, no, no padrão, né? totalmente E assim, né? O bom, o bom da gente tá estar em, em quarentena é que a gente poderia ter mais espaço para outras coisas, né? A gente poderia ter o espaço para desestressar mais, para é, aliviar um pouco a mente, assim, porque assim o, o, o contato com os alunos, assim, ele já se modificou totalmente, né? Você, as, as vezes, eu assim, por exemplo, tô com, passei meu número para eles, então, sim, de repente, assim De madrugada, você recebe uma mensagem de aluno. Então, você tem que que aprender a lidar com isso, né? Aprender a a estar respondendo sempre, a estar ligado no no seu aplicativo de mensagem para poder estar dando essas respostas, né? Essas oitivas que podem aparecer, né? E tentar sobreviver,
0: né?
1: Sobreviver.
0: É isso que a gente está fazendo.
1: Verdade, tentar sobreviver.
0: Sabe o que eu analiso, assim? Eu, como eu falei no comecinho, né, os ouvintes já sabem, eu também tô dando uma aula de projeto de vida, né? E o conteúdo do Estado de São Paulo para projeto de vida, que é baseado da BNCC e tal, ele tem algumas palavras-chave que são habilidades, competências socioemocionais, você tem que desenvolver, que você tem que conversar com o aluno para que ele trabalhe, para que ele tenha isso em perspectiva. Não é para você desenvolver no cara, porque não dá para fazer isso, né? Competência socioemocional, você você incentiva e a pessoa tem que ir trabalhando.
1: Ao longo de todo o processo aí da, Exato. Da, de educação. Que
0: a gente vai, vai, vai indo. Eu tava relendo elas para trabalhar, para fazer novas aulas, e eu tô tendo que desenvolver as minhas competências socioemocionais, é... assim, né? Isso é que é o legal. Porque eu vou, vou dar um exemplo, assim, algumas palavras-chave só. Tem lá, iniciativa social, poxa, tô participando de alguns projetos de doação, tô comprando pão da, da vizinha que faz o pão porque eu acho que é mais importante do que comprar pão na padaria nesse momento, né, para você ajudar a sustentar o pessoal em volta, autoconfiança é muito importante na fraqueza, entusiasmo para você não, não pirar nesse uhum. momento todo, tolerância à frustração, tolerância ao estresse, são todas as questões que a gente tem que ter na perspectiva isso e aí eu quero perguntar também para ti, assim, como é que tá esse processo todo? Para você estar tá tendo que trabalhar essas coisas também?
1: É engraçado que eu tenho, essa, eu tenho sempre essas coisas, né? Eu adoro esse lado da saúde mental, essa coisa. E tem dias que eu não vou mentir, tem dias que eu falo, meu Deus do céu, eu tô pirando. <risos> Mas aí eu tento voltar ao meu normal e, e, e falo aquelas indicações de novo, né? Como ajudar? Porque quando a gente trabalha na gestão da escola, você tem lá os seus professores com todos esses problemas que você também está sentindo. Vocês têm os alunos aí, eu tenho os professores com mensagem, seja a hora que for, e a gente tem que dar essa assistência, não tem como. Então, o que eu tenho tentado fazer e também passado, né, estabelecer uma rotina. E isso é muito importante, estabeleça uma rotina, organiza lá as suas atividades, tenha um planejamento para o que você vai passar para os seus alunos. Não deixe as coisas para o último minuto, a gente acha que está em casa e que, ah, não, eu vou fazer, eu vou fazer, fazer." e quando quer ver, está em cima da hora e você ainda não terminou. Isso vai te dando aquele sentimento de eu não consegui, eu não sou capaz, isso faz muito mal. Então a gente precisa manter a rotina para poder ter horário para fazer as coisas, horário para comer, horário para se exercitar... para fazer algo de lazer... que você goste né, de fazer... a gente tem que sempre lembrar... eu tenho usado muito essa frase... o vírus, a Covid, veio para dizer para a gente... pare... pare... você pode parar... né? você pode parar... e a gente acha que não... a gente vive sempre num limite... num limite... a gente precisa conhecer o nosso limite... se a gente souber onde está o nosso limite... A gente para de tentar atropelar ser super-homens, mulheres maravilhas. Não existe isso. A gente tem as nossas fraquezas, a gente precisa parar, reconhecer as nossas limitações. Peraí, o que eu consigo e o que eu não consigo? Não é uma questão de sucesso ou de fracasso. É não conseguir da próxima, talvez eu consiga. A gente tem que pôr isso na cabeça. Não é fácil. Que é o que eu tô falando. Eu tento me exercitar o tempo todo e colocar... Peraí, quais são as minhas limitações? Eu tenho que parar aqui, né? Porque ninguém vai fazer isso por você. Ninguém vai falar para você... Olha, Keller, ou Paulo, ou João... O seu limite é aqui. Não, você tem que reconhecer onde é o seu limite. E parar naquele momento. Ou a gente começa a se exceder em tudo. Trabalhar demais. Pode ver... É, acho que foi o João que comentou agora... Assistir alguma coisa que você gosta... Eu me peguei em dias que eu falei, meu Deus, eu não assisti um filme. Eu adoro. Enquanto eu estava uhum. saindo para ir para a escola, né, fazendo as coisas fora de casa, eu conseguia fazer. Não, não estava. Então eu falei, peraí, eu preciso retomar a minha rotina. Perfeito. Então, organizar a rotina é super importante.
3: E aí, se me permite, cara, eu queria dialogar um pouco com essa, esses pontos que você e Regiane trouxeram. Por favor. Você falou sobre os projetos de vida dos alunos, né? É, que hoje em dia, a partir da BNCC e de muitas experiências no Brasil e no mundo, tem sido essencial pensar na escola, afinal de contas, como que se dá essa construção dos projetos pelos alunos. Mas a gente tem chamado a atenção aqui no Instituto Iungo sobre os projetos de vida dos professores, e aí eu acho que uhum. conversa muito com o que a Regina me trouxe também, né? A gente também precisa entender, né, quais são os nossos projetos, e aí eu não estou falando só dos projetos profissionais, porque a vida não é só trabalho, né. É bom lembrar os professores disso, né, às sim. vezes. A gente tá falando dos projetos pessoais, projetos sociais, né, das nossas relações com as pessoas, com, com o mundo, né, do nosso contexto, e também, aí sim, com certeza, os projetos profissionais, né. Então, a gente tem trabalhado aqui inclusive com a rede estadual de Minas Gerais, né, é, processos para que os professores possam estruturar os seus projetos de vida, né? E aí pensando nisso, nas questões de autoconhecimento, de autopercepção, de, de você se valorizar ao mesmo tempo de você criar formas de interagir com o seu meio e também de pensar nas questões profissionais de como é que você quer colocar, que tipo de professor você quer ser, né? Uhum. Que que compromisso você tem com seus alunos, com seu trabalho, com seu fazer, com conhecimento. Então, para gente, é essencial cada vez mais os professores investirem né, tempo, esforço para pensar nos seus projetos de vida, assim, se pensar nesse contexto e pensar a sua atuação profissional num contexto maior de vida que não é. Muitas vezes a gente acaba esquecendo, né? e acho que quando a gente fala projeto de vida, a gente está falando do trabalho. É isso também, né? sem dúvida, é essencial considerar a dimensão profissional. Mas ela dialoga com outras dimensões da vida que, que a gente precisa, como professor, né, cuidar bastante, investir, para a gente, inclusive, ter uma vida com mais sentido, Verdade. né? Com mais uhum. propósito. Então, é um ponto que eu, que eu acho que vale muito a gente pensar assim, como profissional. E eu quero até
0: aprofundar um pouco mais essa, essa questão que você levantou, Paulo, porque o, estu- o Instituto Jungo, a proposta dele é justamente nessa formação dos professores, né? Auxiliar né, na, nas escolas, no desenvolvimento. E frustração, porque deve ter mudado a, a, a própria forma, a formação de professor deve ter mudado <risos> a perspectiva né, nessa situação toda também. Sem porque ninguém esperava uma pandemia. E como é que tá sendo para falar de frustração com, com os professores? Porque a frustração ela é um monstro, né? Ela é uma coisa difícil de lidar. Porque dependendo do nível que ela te bate, você pode estar tá fazendo uma coisa maravilhosa. Se você não consegue ver aquilo, mas não tem Cristo que vai botar na tua cabeça. Que não é tão feia a situação assim. Você tem tido exemplos? Você, você tem alguma dica, alguma forma que vocês têm trabalhado que talvez auxilia a ter uma perspectiva
3: melhor disso? Sem dúvida. Quando você tem projeto, né, projeto de vida, quando você tem uma direção, né, um caminho que você se propõe a, a percorrer, você lida com a frustração de um jeito diferente. Né? Ela não te paralisa. Né? Ela é parte do caminho. É, é como para a aprendizagem. Não, o erro na aprendizagem é, ele, ele faz parte. Né? Ele ajuda Perfeito. a crescer. Né? Então, quando o um aluno erra um cálculo matemático, por exemplo, né? Isso faz parte da aprendizagem, é esperado que isso aconteça. E ao errar, ele vai se deparar com uma série de possibilidades e a gente vai apoiá-lo, e o colega vai apoiá-lo, e, e o processo de aprendizagem vai acontecendo aí. Nós, nós adultos também, né? A gente entende que faz parte da vida ter que lidar com esses imprevistos. É o imponderável, né? A vida real dizendo para gente assim, olha, isso aqui tá acontecendo, e aí? O que, que você vai fazer com isso, né? e aí nesse sentido é mais importante ainda então a gente ter clareza né de qual o que que dá sentido para nossa vida o que, que dá sentido para nossa existência né, para onde que a gente quer caminhar né, para que a gente possa ao escolher né, esses percursos claro lidando com o, o contexto as possibilidades então sem dúvida não é achar que qualquer coisa vale mas é considerando o contexto de cada um né as possibilidades o, o, os interesses as necessidades né que são individuais e coletivas A frustração, ela ela vira parte do processo que, inclusive, ajuda a crescer quando a gente sabe para onde a gente está querendo ir. Agora, sem dúvida, é desafio, né? Demanda muita flexibilidade, aquilo que a gente falou lá no início dos alunos, né? É um tempo que demanda muita abertura, muita flexibilidade, entender que nem sempre o planejamento, na maioria das vezes, o planejamento não vai,
1: de fato, rolar. A
3: gente vai ter que que se abrir para rever, para repensar, é, e aí, nesse sentido, tem um aspecto do, de nossos professores que acho que a gente pode favorece muito, né? Que não sei quem foi que mencionou isso né, em outra parte da conversa, que é a, a gente contar com os nossos pares, né? A gente tem reforçado muito isso a importância do coletivo, né? A gente tem dentro da escola, muitas vezes, né, um grupo de 15, 20, 30 profissionais e a gente usufrui pouco dessa potência que é o coletivo. Uhum. A gente é, iniciou essa semana aqui no Instituto Iungo uma residência que a gente chama de residência Iungo para educadores. Nada mais é do que colocar 30 educadores juntos para pensarem sobre os problemas e para construírem soluções a partir da troca de conhecimentos, de experiências que eles já têm. Então a gente não está não trazendo um um curso com aulas positivas de quatro horas por semana para eles assistirem e, no final, verem o que fazem com isso. A ideia é exatamente envolvê-los num processo de maior autonomia e colaboração, né? Então, cada um trazendo a sua contribuição e o grupo junto, construindo soluções, porque a gente entende que a interação entre os profissionais é muito potente, né? Pode ser muito potente. Quanto mais a gente exercita isso, mais a gente e lida, tente. inclusive, com a frustração, né? Porque, nesse momento, sem dúvida, a gente está é vivendo um misto de sensações, de experiências, de angústias, né? O tempo já não é mais o mesmo, a gente trabalha muito mais, a gente vê que tem aluno que não está acessando, né? Que, que, infelizmente, as condições no Brasil são muito desiguais, então a gente está percebendo que, muitas vezes, uma solução só não basta, a gente tem que criar várias. E quanto mais a gente estiver junto, né? Quanto mais a gente aprender com um colega, porque às vezes o Keller já criou já descobriu um jeito de fazer uma coisa que eu ainda estou aqui batendo a cabeça, e por que que eu não converso então mais com o Keller, né? Por que que a gente não planeja junto, por exemplo, tem escolas que já têm construído momentos na semana, mesmo durante essa confusão toda né, que a Covid traz, situações de planejamento coletivo, porque já viram a potência que é quando os professores estão juntos. Eu acho que a frustração vai fazer parte da nossa trajetória, né, da vida como um todo, não só né, no no trabalho. Mas quanto mais a gente se abrir, investir e e compartilhar né, os processos, mais eu acho que a gente se fortalece para lidar com elas. Para lidar com elas de um jeito sem sem se paralisar, né, mas entendendo como como parte desse processo. Perfeito, fantástico.
1: Perfeito. Eu
3: quero até atentar para uma coisa que eu acho que é importante do que a gente está falando aqui.
0: Que são assuntos que eles eles não dependem de condição financeira, né? Eles não dependem de localidade, eles não dependem de de nada que não seja o o, o indivíduo e a a vontade de realizar, né? Eu acho que essa é uma coisa importante daquilo que a gente está retratando aqui. Porque é óbvio que vai ter escola, minha escola, por exemplo, eu recebi hoje uma foto da cartinha de uma mãe falando assim, olha, a minha TV não pega a TV Cultura porque eu não tenho TV Digital e eu não tenho internet, não tenho celular. E é um, Pronto. Problema. É, é um problema que a gente tem.
1: Eu atendi várias famílias na escola porque a gente teve a entrega de materiais e eles falando, eu não tenho, só tenho um celular, não tem internet, não tem isso. É. Então a gente precisa pensar... Que a gente tem desigualdade social nesse Brasil e que tem muita gente que está ficando para trás, a gente não pode deixar de falar.
0: Sim. E, e vai ficar mais, infelizmente. A gente tem que entender que a situação ela ainda tende, ela está evoluindo ainda, né? Ela não está pronta para resolução. Mas olha que louco que é essa potência, né? Se você juntar pessoas para resolver. Na sua escola, vocês sentaram para conversar sobre essas coisas, Rê? Como é que foi?
1: Então, professor, Paulo colocando agora, já me veio à cabeça porque quem conhece o meu trabalho sabe que eu trabalho mesmo com formação. Só que isso não é uma coisa que tem que vir do professor para a gestão, né? É a gestão que, ó, grupo, estamos aqui, temos um projeto... Olha, o fulano fez dessa forma. É... Fulano, mostra pra gente como que você fez na sua sala.
0: Não custa nada abrir mão daquele ATPC obrigatório que a DE pediu naquele momento para fazer uma reuniãozinha disso daí. Não custa gente, nada. Gente, é
1: importantíssimo que o professor apresente a prática dele. E aí os gestores, né? Mobiliza os professores, na verdade, para que desenvolva um trabalho em conjunto. Quem faz isso é a gestão. A gente não pode dizer aqui... Ah, mas o professor, não. Quem motiva e colabora e organiza reuniões e formações para que haja esse entrosamento é quem? Gestão. Então, olha aí, a escola não pode ser fragmentada. Ela precisa... A escola. Quem é a escola? Professores, gestores, funcionários. Então, quando você consegue envolver os professores em trabalhos conjuntos ali... Gente, a coisa flui de uma forma muito boa. O professor Paulo colocou agora dessas experiências de estarem ali juntos. Até essas questões das frustrações, você consegue conversar com o seu pai. Isso é importantíssimo, né, no seu local. Onde a gente passa horas e horas no local de trabalho. Então a gente precisa disso, mas um ponto-chave aí é a gestão da escola. Sem
3: dúvida. Muito importante. Os gestores, inclusive, esse é um aspecto, né, tem vários gestores, Construindo experiências muito importantes, tanto de acompanhar o desenvolvimento dos alunos na na perspectiva pedagógica, né, não só se eles estão acessando ou não o material, mas o que é que eles estão de fato aprendendo, quanto de promover situações de, de planejamento conjunto, de formação entre professores, né. Que soluções que eles estão criando né? e às vezes essas soluções são incríveis e ficam desconhecidas né? ficam ali isoladas sem poder ser potencializado, né. então o gestor ele é uma chave né, para
0: isso.
1: Exato, Paulo tem que compartilhar, eu vi coisas assim muito boas surgirem na minha escola e eu compartilhei mesmo cadê? Tá certo fui passando, olha isso aqui deu certo olha que legal, e eles também já foram colocando no site da diretoria porque gente, os professores estão se reinventando eles precisam deste, na verdade, deste apoio, é um apoio, porque não, não é fácil. Estando na escola já não é fácil desenvolver uma prática diferente. Imagina nessa forma de EAD, não falo nem EAD, apoiada pela tecnologia. Que era.
0: ensino emergencial à distância. Isso, é, isso, te... gostei. Eu Lembra adorava. dessa fala,
1: né? Ensino, é isso mesmo.
0: Então, olha, eu vou dar uma, fazer uma recapitulada aqui, vamos dar nome uhum. para as habilidades, então. Amigos da mesa, me ajudem se eu esquecer alguma coisa, ah, Então, é importante o professor, ele trabalhar em equipe e cobrar esse trabalho em equipe, né? a gente poder usar essa potência do grupo todo, que eu acho que é genial. E sabe que é uma coisa que às vezes eu não penso? Mas você tem ali personagens de todas as áreas do saber, né? Nossa. Então, o acúmulo de conhecimento ali é fantástico. Articular isso, ele tem que ser... Ter a tolerância ao estresse, é importante você ter essa tolerância ao estresse nesse momento.
3: Eu diria que muita abertura para situações novas, né? Muita abertura, flexibilidade, né?
0: Flexibilidade. João, você lembra alguma aí, uma palavra para a gente
2: sintetizar assim? Resiliência, né? Porque para a gente aguentar a frustração, né? Ela já já era algo que a gente convivia, né? Agora ela se modificou porque envolve outros meios, né? E como você mesmo lembrou,
0: João, o apoio aos pares nesse momento ele é importante, não só a comunicação pelo Sim. trabalho, né? Mas custa nada você ouvir o brother que não tá legal, né? Se você percebeu ali, dá uma, uma ligação e, e tal. Então são habilidades que são importantes para essa sala de aula do século XXI. Ouvir os alunos, porque às vezes vem deles o, o funcionamento da ferramenta, né? Pra você entender aquilo. E uma coisa que eu também lembrei, que eu falei, foi não ter medo do aprendizado, né? Entender que você vai falhar. O processo de aprendizado é falha, né? Eu dei o exemplo do carro e o professor Paulo, ele, ele colocou a mais, assim.
1: Professor, entender, né, Keller, que a gente é nesse processo mesmo, de tentativa de acerto, Total. você vai errar, faz parte do processo e também não procurar sempre, acho que essa palavra é ótima, alcançar o sucesso, porque isso vai, vai se tornando realmente frustrante, né? Você vai o tempo inteiro... Eu, eu tenho que conseguir, eu vou conseguir ali... Não! <risos> né? A gente vai errar e faz parte do processo... Para o professor deste século... Faz parte <risos> errar... Faz parte errar...
0: A medida de sucesso não pode ser a mesma do momento anterior, né?
1: Não, exato, exato... Essa questão agora aí... É, a gente, eu tava retomando aqui um pouco... Né, dos quatro C's, a gente tinha os, o, a questão dos pilares, mas agora os quatro C's, a questão da comunicação, colaboração, criatividade e a crítica. Como tudo isso funciona lá na sala de aula? Né, não importa o que você vai trabalhar com seu aluno, se é de forma digital, se é impresso, se vai usar inovar, se você não vai inovar. O que precisa é que o que você trabalha seja inspirador, dinâmico, estimular ali o pensamento e a curiosidade dos seus alunos. Isso é fácil? Não! Eu vou conseguir sempre atender a todos? Não! Mas se eu tentar desta forma, eu já vou estar fazendo diferente.
3: Perfeito. E aí eu acho que tem mais duas coisinhas que podem agregar bastante. Uma é pensar o professor como curador, porque se os alunos estão à distância, interagindo com muitos conhecimentos que o professor não estaria tá acompanhando, Ele ajudar, primeiro, a a organizar né, repertórios e referências que vão apoiar o aluno na aprendizagem, mas também ajudar o aluno a entender o que que é importante que ele considere na hora que ele faz uma busca. né? Então, eu acho que esse trabalho de curadoria, o próprio professor como curador e ele formando esse estudante também para escolher bem né, as suas fontes de referência. E tem um outro aspecto que eu acho que é do professor autor. né? A gente está sendo convidado, desafiado, acho que convite até a palavra... É, é afiado, a criar, né? A Regiane falou da criatividade, de você ter autoria de processos que até então você não, não tinha, tinha vivenciado, né? Então, de repente você tá com a, um desafio que, na verdade, é uma grande oportunidade de inovar, né? De criar novas formas de promover a aprendizagem, né? Tendo um, a aprendizagem como foco, a gente vai criando caminhos para que ela aconteça, né? Então, esse professor que ele é autor, na verdade, de processos, né? De percursos, de de itinerários que vão favorecer a aprendizagem o desenvolvimento integral desse estudante.
0: É,
2: né? A gente se torna menos passivo, Exatamente.
0: né? Exatamente. Sim, você
2: tem, porque a gente tem que
0: construir né, essa, esse roteiro que eu, ninguém esperava. Inclusive, deixa eu falar uma coisa ali que eu tô muito feliz, que eu estou fazendo pequenos podcasts, assim, para os alunos Ai, de está... até 10 minutos, sempre com conteúdo adicional.
3: Olha que legal.
0: Uma coisa que expanda, porque eu sei que nem todos vão ouvir, nem todos vão ter acesso a ouvir, nem todos uhum. têm uma banda larga para isso. Então, a a lição funciona por si só. Mas se você quiser um conteúdo adicional... tô fazendo esses mini podcasts assim... Não tem o primor técnico que nós temos aqui... Mas ele é bacaninho. Por
1: favor, compartilhe com seus pares... Mas eu
3: tenho vergonha... <risos> Não <risos>
0: tenha...
1: Compartilhe com seus pares...
3: Aí o exemplo do professor autor... Olha. Eu lembrei
1: disso agora mesmo... Eu, aí me fez lembrar aqui do Pedro Demo... Aprender como autor... É um livro muito legal... Para que o professor aí, né, do, do século XXI leia... Porque a gente precisa ter essas ideias, né? Porque a gente aprende... Como é que a gente ensina? Fazendo. (risos) Né? Não adianta eu fazer meu aluno aprender a escrever se eu não escrevo. Eu preciso escrever. Senão, vamos fazer uma reescrita, mas eu não escrevo nada. E eu acho que um processo importante aí do que a gente falou também é que essa questão de, neste momento, a gente está conseguindo fazer com que o nosso aluno tenha mais autonomia. E aí ele tendo mais autonomia, ele se sente parte. Então é super importante ele se sentir parte de tudo. Ele vai vai se dedicar muito mais, ele vai ter respeito pelo trabalho do professor se ele fizer parte deste trabalho.
3: Perfeito.
0: E agora, vamos para a rodada prática? Eu gostaria de dicas práticas, assim, tipo, sei lá, como que eu chamo o aluno, como que eu tenho o processo do do, do aluno mais próximo, como que eu produzo parcerias entre o grupo. Umas dicas, assim, que vocês tenham. Como é que eu identifico o perfil? Como é que eu trabalho com, com eles nesse momento, assim? Umas coisas que o professor possa... Pode ser coisa simples, é claro, né? Que o professor possa aplicar, assim, no dia a dia. E vamos lá. Quem gostaria de começar? Eu não quero apontar ninguém, porque foi de sopetão. <risos>
3: eu posso começar?
0: Pode, Você...
2: pode. Vamos lá.
3: É... Essa história da escuta, né? Você mencionou agora há pouco a importância de escutar os alunos. Tem uma coisa muito simples, né? Você cria ali um, um formulário online para entender o que está que acontecendo com seus alunos, né? Como é que está a rotina deles? Como eles têm acesso ou não aos materiais que estão sendo disponibilizados? Que tipo de situação está deixando mais preocupado? O que que eles acham que eles estão aprendendo? O que que eles acham que eles não estão aprendendo? Enfim, você entender o que está acontecendo com o seu aluno é sempre importante em qualquer situação, né? No presencial ou no nessa interação remota. Então, acho que escutar é, é, é essencial e e para isso é, a gente não precisa criar grandes é, aparatos tecnológicos. É um Google Forms ali que ele, um, algumas questões que ele vai preenchendo e que você faz esse Google Forms chegar de algum jeito, né? Pelo WhatsApp disponibilizando no Google Sala de Aula se você está usando esse esse recurso. É, enfim, num blog que você esteja adotando, sei lá, você cria um jeito de isso chegar, então a questão da escuta é bem importante, tá aí uma dica bem simples de, de como viabilizar essa escuta, né, e depois pensar o que fazer com ela, né, você trouxe as informações e agora como é que eu estruturo, como é que eu planejo a minha aula, minhas atividades, né, os processos, para dialogar com isso que eles me contaram sobre como é que eles é importante. estão, né.
0: Eu já trabalhei numa escola em que a gente fez um processo gigantesco de escuta. A gente fez um censo fantástico com os alunos e não fizemos nada com os dados. É, <risos> a, aí, a diretoria aí tinha... falou: "Pô, legal, hein? É bacana. <risos> e nada. Sabemos o que está acontecendo com
3: isso. eles, mas isso não é problema nosso, né? Não não dá, não dá para ser assim, né?
0: Quem tá de próximo aí na nossa nossa filhinha? O João
3: é muito cavaleiro,
0: o né? O João, não, você viu?
1: É, uma... é, o João é cavaleiro.
0: <risos> eu acho que ele aprendeu comigo, assim. Eu já jogo direto lá isso. É,
1: joga ali para rir. Acho que o Paulo colocou uma coisa aí super importante, que a gente já vem falando também há algum tempo, né? Preciso conhecer meu aluno, saber quem são os meus alunos. Falando deste momento que estamos vivendo, aonde eu estou conseguindo chegar, quem está conseguindo receber as coisas que estou enviando, não estão conseguindo, por que não? Então, eu sei que, infelizmente, muitos vão ficar aí no caminho, porque a gente sabe que nem todos estão tendo o mesmo acesso, não é igual. Não existe igualdade nisso. Mas eu preciso ir tentando ajudar e motivar. Eu acho que a motivação, nesse momento, ela é muito, muito, muito importante. Eu tenho que reconhecer os trabalhos que eu recebo, e fazendo um portfólio desses alunos, mesmo virtual por foto, eles batem foto, te mandam. Guarda isso. Converse com eles. Dá um feedback do que você está recebendo. Faça reuniões é, com os seus alunos num determinado momento. Não é só pelo WhatsApp. Eu tenho visto muitos professores mandarem roteiros pelo WhatsApp, pelo Face. Mas em um momento você não vai conseguir ter olho no olho, mas dá para você fazer aquela reunião que nem a gente está fazendo agora, ou né? É, com todos, dá, dá para fazer isso. E você conversar com eles todo dia um pouquinho. Eu acho que principalmente na adolescência, é super importante que eles continuem com esse contato com o professor. Não dá para ser só roteiro de estudo. Faça isso, faça aquilo e me envie. Então, uma dica para esse momento é você procurar conversar com os seus alunos mesmo. Isso se faz necessário. Escutei, acho que foi o João que colocou do número de telefone, que eles acabam te ligando. É é assim. (risos) Mas a gente precisa fazer também para eles nos verem, né? Eles precisam ver o professor.
0: Presença pedagógica, Esse né? foi vício um termo que é um vi... eles precisam
1: manter esse vínculo. Porque se você começar a enviar só roteiro, sabe o que que me lembra? Quem é mais antigo aqui vai lembrar. Instituto Universal Brasileiro, que você <risos> recebia pelo correio, né, e fazia aquelas atividades e enviava pro professor. Gente, não pode ser assim, né? Não pode. A gente precisa manter o vínculo, isso é fundamental no processo de ensino e aprendizagem.
0: Muito bom, muito bom. João, qual a sua dica?
2: Eu, assim, o que eu tô testando, assim, com eles, acaba sendo mais pensar aquela coisa do podcast, né? Só que com vídeo, assim, né? Tentar fazer aulas mais compactas, assim, né? para tá possibilitando a eles, né? Ter um, um vínculo, né? Ainda com a gente, né? E para não esquecer, assim, mas também tô anotando todas as dicas aí que foi dado.
3: Eu tenho direito a mais uma?
2: Tem direito a mais claro. uma?
3: É que eu fico muito preocupado, na verdade, né? Porque a gente tá muito, nesse momento, vivendo muito na pele o isolamento. Mas vai chegar uma hora que a gente vai voltar. E a gente não pode, como foi mencionado no início, achar que a gente vai voltar no mesmo ponto que a gente tava antes. Então acho que é importante a gente ir colecionando, né? registros de coisas que estão acontecendo agora para ajudar a gente a pensar a volta. A gente foi pego de surpresa na, no início do isolamento, não dá para a gente ser pego de surpresa na volta, a gente tem que começar a planejar essa volta, mesmo que ela leve um, uns meses. Claro que a gente não quer antecipar, é quando for seguro, mas uma vez que acontece, a gente tem que estar preparado para o que vai acontecer. E um dos modos mais simples é a gente ir registrando, olha, essa atividade aqui não, não rolou, fulano não tá acessando os materiais, né, ou seja, tem aí todo um trabalho que eu tô conseguindo fazer com os outros e que ele não tá acessando, enfim, e que, que esses registros, né, essas pistas do processo é, atual possam ajudar a inspirar, né, o que vai acontecer depois, porque a gente vai ter, sem dúvida, um, um desequilíbrio entre o do desenvolvimento dos estudantes nesse percurso que na volta a gente vai ter que cuidar, e como é que a gente vai cuidar disso, né, então tem que é, eu acho que é uma dica importante, assim, que o professor provoque os seus pares, os seus gestores, né, a comunidade escolar para já começar a pensar na volta, né? Como é, que, que é, que é essencial a gente cuidar para que a volta seja acolhedora, para que ela de fato dê conta do que a gente foi capaz e do que a gente não foi capaz de construir hum. nesse percurso. E com tranquilidade, né? Não tem, Exatamente. Ah, eu,
0: os números não vão ser perfeitos, os não relatos não. não vão ser maravilhosos. A gente tem que lidar com isso com tranquilidade também. Eu tenho uma dica que é para formação do professor, você professor que está ouvindo a gente, você profissional de educação que está aqui. Essas discussões que a gente está desenvolvendo, elas são importantíssimas porque o professor não vai ter acesso a essas discussões de outras formas. Hoje em dia a gente não tem mais aquele momento do café, onde surge uma reclamação e dali surge uma ideia e dali um professor cutuca o outro e fala assim, pô, vamos fazer isso então? E aí rolou. Verdade. Isso não está acontecendo. Então eu aconselho muito, eu acho que se você for coordenador... Utiliza isso, oferece essas discussões aqui para os seus professores. Professor, ofereça para o seu coordenador, mesmo que ele não dê para ouvir para os professores. Você, ah, ouve isso aqui não, mas que ele tenha pautas e argumentos para desenvolver esses assuntos numa reunião. Eu acho que ela é muito importante também. O conhecimento que a gente está gerando aqui, ele é importante para os profissionais que estão presentes, mas ele também é importante porque são profissionais capacitadíssimos discutindo o momento. E você não está achando isso com tanta facilidade hoje em dia, né? Então é uma coisa que eu acho que é muito importante para você passar. E a outra questão é que eu quero convidar também o, o, uma, uma última reflexão, uma última dica que na verdade é lembrar. Lembrar que 45 minutos de aula ela funciona muito bem quando você está na sala. 45 minutos de conteúdo o aluno é conteúdo para burro. Então segura a mão aí, meu colega, né? uhum. Seleciona bem aquilo que você precisa, aquilo que é o eixo principal do teu assunto ofereça conteúdos adicionais para que ele complemente isso. Mas rapaz, não vai me gravar um áudio, um vídeo falando hum. 45 minutos direto que o moleque não vai segurar o ou não. Então
1: ponto fundamental aí, né? <risos>
2: no, no presencial eles já não prestam atenção tudo isso de
1: tempo. Lembrar que não é conteúdo. A gente trabalha agora por habilidade. O professor também precisa compreender isso que é diferente, bem diferente. Conteúdo a gente Era aquele monte de coisa que a gente selecionava. Agora, se você selecionar uma habilidade, você você às vezes nem consegue dar conta em 45 minutos. Então, você tem que tomar bastante cuidado em como você vai selecionar o que você quer aí propor para os seus alunos.
0: Perfeito. Eu acho que é isso. Vamos para a nossa rodada final aqui de palavras finais, o que que achou dessa gravação. E eu vou começar pelo João. João... O que você achou? Você curtiu? Foi bacana a sua participação aqui? Você está satisfeito? Tem alguma coisa que você queira falar? E também, se alguém aqui que está ouvindo a gente quiser te encontrar, é possível? Você é um cara contatável? Dá para trocar umas ideias, tirar umas dúvidas, se tiver?
2: Então, eu gostei muito do do papo, né? Sim, foi bem enriquecedor para mim no no sentido né, de poder refletir né, sobre a nossa realidade e poder trocar a experiência com outros professores, né? Seja para essas ideias mais práticas, seja para estar pensando como lidar com esse período, né? Assim, algo acrescentar, não sei se eu teria, assim, nesse sentido, mas é muito fácil, assim, me conectar, assim, né? É muito fácil me contratar, né? Qualquer rede eu vou estar respondendo, né? Vou estar participando, vou estar conversando com com quem for atrás, né? E fica aberto até para outras participações, né? Com certeza. Com certeza a
0: gente tem muita discussão ainda para ser feita. E eu espero essa equipe aqui de novo. Inclusive no, próprio, no próximo mundo que a gente for ver. Porque aqui, aqui a gente discute a situação na crista da onda. É. Aqui tá acontecendo e a gente tá falando sobre. Então, e-mail e forma de contato do professor João aí, tá no post. Paulo, professor Paulo, como é que eu te encontro? Como é que eu acho o Instituto Jungo? Você gostou do nosso papo? A gente pode te encontrar ou não? Com
3: certeza, com certeza. Eu acho que eu não mencionei no início da, do podcast, né? Jungo é uma palavra que vem do latim, que significa unir os pares, né? Então a gente tá aqui, quatro professores, conversando... Estamos
0: iungando agora.
3: ...sobre o que significa né? ser professor e, e os desafios e as possibilidades. Então, para mim é uma super oportunidade, agradeço muito pelo convite, estou à disposição. Para quem quiser conhecer, acessar né, o Yungo, é, a gente tem o site yungo.org.br. A gente tem está em todas as redes sociais, inclusive no canal do YouTube. É só colocar lá Instituto Yungo, você pode é, se inscrever no canal e receber conteúdo. A gente está no Instagram, no Twitter, no Facebook, enfim, LinkedIn, todas as redes que existem mais algumas. então é fácil encontrar, a gente disponibiliza no nosso site uma série de materiais pedagógicos de acesso amplo então qualquer pessoa pode baixar, seja professor Ah, de escola pública ou privada todo o conhecimento ali pensado como bem público, todo mundo consegue acessar inclusive a gente lançou essa semana uma série sobre projetos de vida então para quem está trabalhando nessa disciplina, professor Keller por exemplo tá lá uma série de materiais, tem vídeo aula, tem sequências com exemplos de planos de aula, enfim, tem muita coisa que dá para conectar com a gente. Quem quiser me mandar um e-mail é paulo@iungo.org.br. Também dá para colocar no site, né, para quem quiser escrever, tô à disposição.
0: Muito obrigado, viu? Re, palavras finais, gostou do programa?
1: Muito bom. <risos> E para os professores que estão né, os novos na profissão, os que já estão velhos, a gente sempre lembrar que o aluno sempre vai ser novo. Não tem mais como a gente fugir disso. Né? O perfil do aluno sempre vai ser um perfil novo. E a gente tem que ir se adaptando a isso. Não é fácil, como eu disse aqui, lá na minha primeira frase, mas quem gosta disso, continua nisso, não tem jeito. A gente vai... Tentando sempre melhorar como profissional, mas não esqueçam, a gente tem limites e a gente precisa reconhecê-los.
0: Perfeito. E eu deixo esse programa falando que o professor ele é aquele que trespassa as gerações, cara. A gente tem contato com todas as gerações antes da geração influenciar no mundo. Porque a gente está com eles ali no né? ali na, na, na escola. Isso é fantástico e a gente tem que manter a alma jovem. Jovem ainda, mantém aí e não deixa o amanhã velho será chegar, não. Vamos manter o olhar aí aberto, né? Coisa de filósofo. a gente tem que estar sempre com o olhar de criança, curioso no roletor.
1: Exatamente.
0: Então a gente tem que manter aí a bola pra cima e a peteca sem cair. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês que estão aqui. Muito obrigado, professor João. Muito obrigado, professor Paulo. Muito obrigado, Rê. Obrigada a eu. Muito obrigado aqui a galera da e que tá com a gente. Muito obrigado ao diretor o Rodrigo Grola que tá aqui com a gente também. Agradeço muitíssimo, porque eu, eu gostei muito do programa, porque eu acho que a gente trouxe frustrações, trouxe desejos, trouxe esperança, falamos sobre as habilidades, e é para isso que a gente tá aqui, é para isso que a Arco 43 tá aqui com vocês. Muito obrigado.
1: Obrigada.
3: Um abraço, obrigado. E mantenham-se saudáveis.
0: Você ouviu Arco 43, uma iniciativa da Editora do Brasil. Nosso compromisso com a educação brasileira começa pelo nome. Este programa foi apresentado por Marcos Keller e Regiane Taveira. Direção de Rodrigo Grola. Gravação e edição André Plácido. Produzido pelo Departamento de Marketing da Editora do Brasil. Gerência de Marketing Helena Poças Leitão. Coordenação de Marketing Léo Harrison. Siga-nos nas redes sociais facebookcom Editora do Brasil. twitter.com.br Editora do Brasil. instagram.com.br Editora do Brasil oficial youtube.com.br Editora do Brasil As opiniões expressas no programa são de responsabilidade dos respectivos convidados e não expressam necessariamente a opinião da Editora do Brasil ou de seus colaboradores